en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Är det så att hon kanske inte mår så jättebra i den här regeringen? Ryska spionbåtar. Ja, det är Vi ses kanske på Tinder. Snart har de tagit Gotland och det är bara början. Oj, vilken vecka och oj vad trevligt vi ska ha det nu. Det här är ju programmet där jag, Olivia J. Berntsson, som är programledare, sammanfattar veckans nyheter för dig. Med mig idag har jag nyhetsprofilen som alltid kommer in på djupet på våra kändisar på ett imponerande sätt och som också har en karisma av rang, Nathalie Demirian. Jag har också med mig nyhetskolumnisten som bjuder på avslöjande efter avslöjande och som ser till att rättsväsendet sköter sig så som det bör. Den underbara Oshin Cantwell. På tal om rättsväsendet så har vi fått en dom i veckan som många har väntat på. Det är Johanna Lechem Jansson och Maja Hellman som båda döms till livstidsfängelse för mordet på 21-åriga Tove i Vetlanda. Oshin, det här är två unga tjejer som döms till livstid. Är det historiskt? Ja, nu skrivs rättshistoria. Det här är unikt. Aldrig tidigare har så här unga kvinnor döms till livstidsfängelse. Och det handlar i någon mån om att det var bara för några år sedan som lagen ändrades och förbudet mot att döma unga myndiga till livstid togs bort. Men ändå, det är någonting väldigt, väldigt, väldigt ovanligt vi bevittnar. Mm, och det är också domare som har överklagat så fortsättning följer i det här I fallet. I allra högsta grad, ja. Vi vet ännu inte hur det här slutar. Mm. Och något eh, roligare som vi har fått ta del av i veckan, det är ju vigslarna i gift i första ögonen. Mm. En person som har seglat upp som tittarfavorit är deltagaren Arvid och vi har pratat med honom om hans nyvunna kändiskap. Folk vänder sig om som nu på Ikea och det börjar komma in DMs på Instagram från både undrarinner och från andra som jag inte känner. Men det kan vara hör av dig till mig om inte äktenskapet funkar. Vi ses kanske på Tinder. Den typen av liksom inviter får jag ju. Mm, det går bra för Arvid. Han verkar glad. Hur bra är så kallade vanligsar på att hantera nyvunnet kändiskap? Alltså, helt blandat skulle jag säga. Det finns vissa som hanterar det hur bra som helst. Ett väldigt så här, typiskt exempel jag tänker på det är Lovisa Vorge som börjar som Bianca Grossos assistent, dyker upp lite i Valgrens värld till att nästa sig till att bli hennes bästa kompis och idag egen influencer, driver företag med Bianca. Hon har ju utnyttjat de här 1500 på bästa möjliga sätt, helt enkelt. Sen har man ju liksom de man tänker på där det kanske inte gick lika bra, där det faktiskt spårade ur en rejäl. Robinson, Robban, typ. Det råder också lite delade åsikter om hur bra Martin Melin är på att hantera kändiskapet. Han är ändå hängt kvar i väldigt många år, så ja. ja det... Alltså kändiskap kan berusa och vissa hanterar det bättre än andra. Ja. Den saken är klar. Ja, men så är det verkligen. Och det är väl också så att när man väl får de där 15 minuterna i rampljuset så ska man förvalta dem väl. Och just det ska vi prata mer om i dagens program. Ryska spionbåtar har sannoliken sina 15 minuter i rampljuset just nu. Ett stort avslöjande gör gällande att det finns uppgifter om att de ska ha kartlagt och på så sätt planerat energiattacker mot bland annat Sverige. Men är det inte så att just Sveriges energi har varit under attack en längre tid? Hallå allihopa! Gå inte ner! Gå inte ner! Det är jättekonstig energi där nere 
<laughs> ett klassiskt klipp. Men det är inte den här typen av energi som det handlar om. Och det är ju ett väldigt allvarligt ämne ändå. Nathalie, vad är det det handlar om, de här ryska spionbåtarna? Ja, men alltså, som jag förstår det så har de alltså kartlagt energiförsörjningen. Inte bara i Sverige heller, tror jag, utan i hela Norden. För att då eventuellt att planera attacker mot att slå ut hela liksom, energi systemet. Mm. Man får ju inte en bra känsla Nej, i magen när man det, läser om detta. Det är i magen direkt faktiskt. Ja, men lite så. Det handlar ju om 27 eventuella då ryska spionbåtar. Det är allt från fisketrålare, det ska vara lyxjakter, fraktfartyg och de ska bland annat ha rört sig mellan Öland och Gotland, alltså på svenskt vatten. Hur oroade behöver vi vara, Orsin? Otroligt oroade. Snart har de tagit Gotland och det är bara början. Men jag säger en sak och det är att när de närmar sig östra söder där jag residerar mm. Då, 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 då kommer de stötta på motstånd. Den saken ska de ha jävligt klart för sig. Men Gotland kan du ge bort? Ja, Gotland skänker vi. Bara, alltså, i, i, I någon form av pragmatisk överenskommelse. Lämna Östra Söder i, i fred. I det kan det ta Visby. Det är bara jobbigt där ändå. Ja, okej. Okay. Det är inte riktigt med. Jag tycker Gotland är så himla mysigt, men okej. Okay. Ja, okay. Men jag vill ha kvar Öland. Ah, ja, ja, okay. Öland är lite bortglömt, lite underskattat. Alla Stockholmare är alltid på Gotland. Tackar vi till Öland. Mm. I veckan fick vi också nyheten att Norge utvisar 15 ryska diplomater för att de har lite misstankar om att de kan ha ägnat sig åt spioneri. Här i Sverige utvisar ju inte vi diplomater på samma sätt. Är vi för naiva? Det kan man nog möjligen hävda. Det har ju för all del hänt att diplomater har, har blivit utvisade även härifrån. Och just nu pågår i hovrätten en rättegång mot två bröder som, som ska ha spionerat åt Rysslands vägnar. Så helt handfallna är vi faktiskt inte, vill jag ändå ha fört till protokollet. Mm, och vi har ju ändå ganska bra koll på vart de här spionerna befinner sig någonstans. Säpo har ju det i alla fall, Nathalie. Vart finns de här ryska spionfartygen främst? Ja, alltså Uppråggranskning gjorde ju ja, en granskning tillsammans med flera andra Purple Service-bolag i Norden och jag liksom hörde städer som eh, var Norrköping, var Kalmar ja, flera liksom ja, random lite städer i Sverige som då hamnar då där de här båtarna ska ha rört sig kring. Det var fler städer än så också så det, ja, det är lite läskigt. Apropå det här med att smyga omkring Orsin och spioner oh, så har jag en fundering på hur mycket spionage du faktiskt ägnar dig åt. Vi alla minns ju när du plötsligt dök upp ur en buske när Sanna Marin och Magdalena Andersson hade den här pressträffen. Är det spionage du ägnar dig åt här? Ja, i allra högsta grad. Eh, dock är det osedvanligt enfaldig spion eftersom det hela utspelades i direktsändning och hela Sveriges tv-kameror stod på. Och så. Så, så, eh, så Som spion betraktat eh, lämnar mina insatser en hel del övrigt önska. Men du fick i alla fall dina 15 minuter i rampljuset kan vi sannoliken säga. Jag ser lite klok <laughs> Men du är ju förvirrad. Ja, ja. Det är så roligt. Ja. Älskar det. Något som förtjänar minst 15 minuter i rampljuset det är Ebba Bush underarm. Varför då, undrar ni? Jo, det ska jag berätta för er genom att ta med er på en liten resa. Vi ska spola tillbaka tiden till 11 mars. Då dyker nämligen den här bilden upp på Ebba Bush Instagram. Och Nathalie, är det inte så att vi skönjer en liten tatuering på KD-ledaren? Alltså, är det en riktig tatuering eller inte funderar jag då på? Du tror att är det är fejk? Men tänk om det är en sån här fejk, en sån här suddis. Men varför Eller? skulle hon vilja göra det? Jag vet inte. Det, det, det var lite 
märk eller jag vet inte. Mm. Men vi gick igång på den här bilden på i vilken vecka redaktionen kan jag säga. Vi hade av oss till Eva Bush Pressis och frågade om det var så att hon hade gaddat sig. Mm. Vi blev tyvärr left on red från Pressisen och hon ville inte svara på detta. Men sen dyker det upp en bild från Eva Bush besök på kärnkraftverket Forsmark. Här bekräftas det. Det är en tatuering mm. eller en eventuell gnuggis då om din, din teori stämmer Nathalie. Orsin, att KD-ledaren har tatuerat sig, vad tycker du om det? Fullständigt beklämmande. Jag växte upp i Sverige där det var en snäll farbror som hette Alf Svensson som var KD-ledare. På den tiden KD-sympatisörerna var frikyrkliga tanter i mindre orter som bakade bullar och gömde flyktingar och hade sig. Va? Mm-hmm. Vad är det vi ser nu? Vi ser tatueringar, vi ser stelettklackar, vi ser konstiga skandaler där de fyller sover i samma säng och eventuellt tafsar på varandra. Vi ser, vi ser knarkutspel, vi, 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 vi ser något slags försök att bli eh, en light-variant av Sverigedemokraterna. Alltså den här utvecklingen är inte klok. Men du baserar alltid på att det var Börsan tatuering? Ja, det, jag, 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 jag fick feeling. Men du har väl en tatuering? Jag har ju det. Och jag är lite så... Det känns att du har en ilska mot tatueringar. Ilska är väl att ta i, men jag är, om vi ska prata om det Sverige jag växte upp i så var det kåkfarare som hade tatueringar och sjömän. Liksom så men vadå, betyder det här att jag lite grann nu inte är favoritarmenien längre som du brukar kalla mig för nu eftersom att jag har en tatuering? Då? Du kommer aldrig någonsin att upphöra vara min favoritarmenier. Vad du än gör och att du har tatuerat dig, det är en mild förbrytelse. Okej. Ja, men skönt. Då har vi rätt ut det i alla fall. Bra. Något annat som behövs redas ut det är vad som egentligen står på Ebba Börs tatuering. För det verkar vara något av ett mysterium. Det var en liten snackis på KD-dagar. Och när vi försökte få reda på vad det stod så svarade hon en av journalisterna att det var något lagom flummigt. Jag tror att det står, har vattnet blivit för djupt eller har jag slutat simma? Hur tolkar du det budskapet, Nathalie? Men alltså så här, den här tatueringen dök ju upp efter att hon då blivit minister och så. Och jag tänker, är det så att hon kanske inte mår så jättebra i den här regeringen? Och då, för det är ju väldigt mörkt i så fall om det är det det står. Mm. Det djupa vattnet är då ja. hennes ministeruppdrag, ja, tänker men jag du? Sa, ja, hon är ute på för djupt ja. Ja, att det är liksom, mm. ja, det är någonting som händer. Det är ingenting jag heller känner igen från typ en bok eller någon dikt eller så heller. Nej, vi har så... googlat på det och det finns ja. ingenstans. Vi tänkte att det kunde vara ett bibelcitat, men det ja, verkar det inte heller vara. Det är Alltså, grejen är så här, Ebba Bush är en otroligt skicklig oppositionspolitiker. Va? Snabba one-liners, rampljus, liksom så här, drar till sig uppmärksamhet. Hon har inte haft det särskilt lätt som minister för att uttrycka det milt. Mm. Och sen är det ju någonting väldigt märkligt med att hon inte vill berätta vad det här är för någonting. Samtidigt som hon då väldigt tydligt visar upp det på bilder. Det är liksom, vill hon försöka vilseled, vill hon försöka få folk att tänka på det istället för politiken. Jag vet inte vad det är, men det är något väldigt märkligt. Där. Vi har tittat på bilder också från 6 mars. Då finns inte den här tatueringen. Så den är ju gjord efter att hon blev minister. Wow. Det som Nathalie är inne på här, Orsin, att det eventuellt är ett sätt att avleda från KD-skandaler eller försenat elstöd. Vad tror du om det? Ja, det skulle inte förvåna mig alls. Alltså, de har ju faktiskt sneglat lite mot USA och Trump. Va? Trump pratade om The Heartland. Det har de översatt till det töntiga hjärtlandet. Och så där, va? Trump var ju mästare på att på något sätt flytta fokus från någon av alla hans sju miljarder skandaler. Va? Liksom så här, han, han kunde börja prata om jordnötsmör eller liksom att, att 
att, att reporten som ställde en viktig fråga hade en ful skjorta eller whatever. Mm. Liksom, så här. Hon går Trumps fotspår. Misstänker jag. Mm. Någonting som det här har fått mig att känna är i alla fall ett nyvunnet, väldigt starkt intresse för politikers eventuella tatueringar. Så jag säger ge dem gärna 15 minuter i rampljuset hörni. Fullständigt beklämmande. Forskare slår fast att allt fler 60-plussare tar sig till TikTok för att få sina 15 minuter i rampljuset. En av dem som har gjort det, det är hotellromantikdeltagaren Elisabeth Samuelsson, a.k.a. Bettan med lökarna. Hon har fått både ris och ros. Jag har varit hemma i alla år med mina sex barn. Så jag har ju inte gjort någonting för mig själv. Så det är ingenting som kan stoppa mig nu. Det är nu jag lever. Och det är ingen annan som ska bestämma hur jag ska leva. Många stör sig på det, men jag bjuder på det även nära som stör sig, bekanta och sånt. Men det, det sparar mig ännu mer. Oh, Ingenting kan stoppa bättre med lökarna. <laughs> Hur bra flyger 60-plussare på TikTok? Alltså oväntat bra. För att det, det är lite två olika typer av äldre personer som är på TikTok. Vi har de som är bara så jättegulliga och söta och mysiga och sådär. Och, och som säger roliga saker. Typ så Markolios mamma Irma till exempel. Just en typisk sån person. Det flyger hur bra som helst bland kidsen. Så har vi galningarna. De som typ skriker och som är liksom arga över sitt liv och samhället och hela köret. De funkar också bra åt kidsen som tycker det är kul att skratta åt dem. Så det är verkligen två läger, men alltså, ungdomar gillar att sexepulsarna hänger där, tror jag. Vilken kategori skulle du sätta bettan med lökarna i då? Ja, men hon är ändå lite mysig kanske. Den här forskningen visar också att anledningen till att 60-plussarna ger sig ut på TikTok det är för att visa upp sin energi och livlighet. Oh, Oshin, du närmar ja. dig ändå 60. Känner du att du vill bassonera ut din livlighet på TikTok? Nej. Alltså, så här va. Den kriminologiska forskningen pratar om att liksom inga är så farliga som unga hormonstinna män. Jag skulle vilja säga att det där är kvalificerat struntprat. Inga är så farliga som 60-plussare som har lite pengar på banken. Barnen har flugit ut. Och det är liksom så här, nu är det party i livet ut. Va? Så bettar med lökarna här. Inget kan stoppa mig nu. Alltså, så här. Vad är du rädd för att de ska göra? Ja, men vad som helst. Råda banken, meja ner folk. Det, 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 det kan ta sig ända med vilken förskräckelse som helst. Och håll er undan TikTok. Låt kidsen få regera på TikTok. Alltså, det är deras forum, deras medium. De behärskar det. Och sitt hemma med dina lökare. <laughs> Men Nathalie, det finns ju ändå en trend att när de äldre ger sig in på en sociala medieplattform så drar de yngre. Mm. Kommer det bli så med TikTok nu också? Alltså, det krävs ju en otroligt bra ersättningsapp då. För TikTok är alldeles för beroendeförkallande och alldeles för liksom nytt för att liksom ungdomar redan nu skulle lämna det. Mm-hmm. Så det skulle krävas något oerhört bra. Plus att ju de äldre... Ja, är rätt omtyckta som det är. Plus att TikTok är utformat på ett så mycket bättre sätt med For You-page och hela det sättet man använder appen. Du behöver liksom inte se det du inte är intresserad av. Mm. Och därför så tror jag inte att de kommer skrämma bort på samma sätt som typ Facebook skrämde bort ungdomar. Men Orsi var ganska tydlig med att 60-plussare hör inte hemma på Nej. TikTok. Men din dom är mer då att jag de kan stanna att de, där? Ja, för att de flesta av dem är faktiskt rätt underhållande av dem jag har sett i alla fall. Jag tror du skulle vara en TikTok-stjärna. Om det du tror jag också. Kontakt. Jag har gjort två TikTok-succéer, men jag kan inte ta åt mig äran för någon av dem. Det ena var det här vi såg tidigare när jag dök upp eh, eh, mellan de där politikerna. Mm. Då var det någon som gjorde någon TikTok av och det blev en jättesuccé. Eh, den andra gången var 
var då jag skulle säga någonting, analysera mordet på Einar. Men då, men då var det någon ung medarbetare här på Aftonbladet som såg till att det blev bra paketerat och, och snyggt och sådär. Och ja, det blev viralt på något sätt. Just det. Orsin, ett konto där du bara rantar om saker och ting. Succé. Ja. Plus att folk älskar så här brott och sånt på TikTok och liksom krimsnack och så. Ge mig inga, liksom... inga dumma Nej, men det, är... ja, men det, det här är liksom... kunnat få mig att skaffa ja. TikTok faktiskt. Ja. Och för det, det är också helt sjukt att du inte har det. Jag har ju hört om detta och tycker det är helt... Det, det, varför inte? Ja, men för att jag skulle bara ägna all min tid åt TikTok i ja, så men fall. Det, det är ju sant. Mm. Det gör jag tyvärr. Mm. Ja. Men ni ska också få svaret på frågan som jag vet att alla ställer sig just nu. Varför kallar sig Elisabeth för bettan med lökarna? Ja. Jag har, jag har fina lökar. Det är inte de lökarna som ni tänker att det skulle vara. Vad är det för lökar? Ja, ni ser ju inte lökarna nu. Men här är lökarna. Ah. Fan. Så nu vet vi det. Nu kan vi ja. alla det. Men någonting som vi kan slå fast det är att när du får dina 15 minuter i rampljuset så ska du se till att förvalta dem väl. Kanske kan vi inspireras av tioåriga Maja som under derbyt mellan AIK och Hammarby gick in på plan. Hon hade Hammarbys knatteutstyrsel på sig och full Bayern-mundering. Men hon ville ändå på ett kreativt sätt visa vad hennes hjärta egentligen låg. Om jag skulle få gå med en AIK-spelare men ändå få ha på mig en Hammarby-tröja så vill jag ändå visa upp att jag håller på AIK och inte på Hammarby. Så då tänkte jag, men då skriver jag väl AIK på halvflatorna så de vet att jag är AIK. Gulligast Världens gulligaste tjej. Du alltså, gillar henne. Jag älskar henne. Jag är aik Jag var på matchen. Vi slog Bayern med 2-0. Och det där vågar jag redan nu påstå. Det är ett kommande tifo. Vet ni vad tifo är? Ja, men. Det är alltså så här... En, en, det är någon form av fotbollskonst. Ja, men det är så här, en jätte det är stor banderoll över typ hela kortsidan eh, som, som man liksom spänner upp eller hänger ja, upp inför, inför liksom avspark. Va? Och då ja. finns det unga människor som håller på att arbeta med de här tifforna. De kan hålla på i veckor, ja. ibland i månader. Och hon kommer bli tifo. Ja, vi kommer se henne hänga över... Över nationalarenan. Ja. Vänta lite nu. Vad är det här för något? Det... Vad är det som händer? Det är något flummigt. Det är något flummigt. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.